0: Willkommen zu Folge 8 des Podcast-Ufos, ihr Podcast für Fun, Fun, Fun. Heute präsentiert von...
1: Achtung, heute mit P Stefan Titze.
0: Und Titze und mit Florian Woll. Und falls ihr denkt,
1: dass wir wieder diese gute alte, gute, schlechte, guter Podcast, schlechter Podcast, guter Podcast <lacht> Reihenfolge bringen, wie sonst immer, nein. Wir schaffen es diesmal, zwei gute Podcasts in Folge zu präsentieren. Und dafür ist Stefan Titze persönlich Tietze. verantwortlich mit seinem guten Namen. Und Denn
0: diese Folge wird präsentiert von Volvo. Ja, ich habe nämlich, vielleicht sollten wir Werbung machen. Habe ich gerade eben überlegt. Sollten wir nicht Werbung machen? Also das ist doch der Sinn von Medien, die dadurch finanziert, dass sie halt Werbung schalten.
1: Ja, wir machen Werbung für dich durchgehend. Aber falls ihr denkt, wir haben nur dumme, dummes Rumgelaber heute zu bieten. Nein, wir haben auch fantastische Themen ausgegraben. Und zwar <lacht>
0: Wie kommt die Einbahnstraße eines Satzes wieder raus? Weil wir haben nur ein Thema. <lacht> Durch
1: Überleitungen. Aus schlechten Sätzen kommt man generell mit Überleitungen raus. Man hört einfach auf zu reden. Und der Gesprächspartner sollte das als Aufforderung ansehen, zu sprechen. Das mache ich auch in normalen Gesprächen so. Unser Thema, du bist
0: unser Thema ist heute äh? Sport. Sport.
1: Aber es ist, finde ich, eine, eine gute Art zu reden. Dieses. Und dein Name ist?
0: Mein Name ist Stefan. Und dein Name ist?
1: Ach, gut, mein Name ist Florian Will. Äh, ich habe gerade einen heißen Tweet am Laufen. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil bei mir ist es immer so, wenn ich einen Tweet raushau, dann starre ich nur auf den Fave balken und hau rein, äh Hau rein, rein. beobachte, die steife Briefe mir um die Ohren wehen, beziehungsweise, was ich eigentlich sagen wollte, ich beobachte, welche Faces ich bekomme und deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Du löscht auch Tweets, ich einen Du
0: löscht auch Tweets, wenn sie nicht gut laufen, oder?
1: Richtig, ich lösche auch Tweets, wenn sie nicht gut laufen, weil man ist ja teilweise, ich bin ein sehr selbstbewusster Typ, aber manchmal denkt man sich auch, ah, ob der ist jetzt hundertprozentig wahr, dann lässt man den, den Plebus entscheiden, ob er ihn denn annehmen möchte, ja oder nein. Und das finde ich ist auch ein absolut legitimes Mittel, dass man, dessen man sich da belohnt.
0: Ähm, so, machst du irgendwann mal, veröffentlichst du auch so ein Buch dann mit allen Tweets, die du nicht veröffentlicht hast? So das Worst of, des Florentin will? <lacht> ja,
1: finde ich eine gute Idee. Aber ich bin tatsächlich sehr wählerisch, was meine Tweets angeht. Also ich bin nicht so jemand, der jeden Scheiß raushaut. Ähm, Merkt man gar nicht. <lacht> <sein>. <lacht> wir haben eine... <lacht> wir, haben eine
0: <lacht> <Nach> <lacht> 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 wir haben eine Nachricht bekommen auf Facebook. Es hat tatsächlich jemand geantwortet. Wir haben in der letzten Woche gefragt, wer ihr seid. Was für Menschen ihr Wo seid. Man, das glaubt, glaubt uns Krie doch jetzt niemand. Wir haben eine Man Nachricht bekommen. Das, ich lese sie vor. Nicht vorlesen. Ich lese sie vor. Sie ist von einer gewissen, sehr hochgeschätzten Pauline S. Sie schreibt: Guten Morgen. Um euch endlich mal den Wunsch zu erfüllen, Hörerpost zu bekommen, hier eine Beschreibung meiner Person. Ich lese es übrigens genauso vor, wie es da steht. Ich bin 20 Jahre alt und aus Tübingen. Im Übrigen die schönste Stadt der Welt. Aber das nur am Rande. Zwei Klammern zu. Und studiere Gesang. Ich bin eine Person, die in eine Buchhandlung geht. Genau weiß, was die will, aber sich trotzdem mich helfen lässt. Lieber suche ich eine Stunde nach dem Buch alleine und tue so, als würde ich einfach wirklich, als würde ich einfach willkürlich stöbern. Das vielleicht kann ich nicht gut nachvollziehen, würde ich auch. In Wirklichkeit ist das alles aber komplett gelogen. Ich habe seit drei Jahren kein Buch mehr fertig gelesen, aber es wäre so, wenn ich es tun würde, erwartungsvoll, stets <lacht> eure Pauline. Auch sehr gut, und noch am Ende so ein Insider-Witz aufgegriffen.
1: Natürlich, aber meine, meine Frage, man, man kann nicht einfach einen Text schreiben und darunter erwartungsvoll schreiben, weil Erwartung auf was? Was erwartet sie denn? Ich meine, man, wenn man irgendwie ja. eine Frage stellt, auf Antwort wartend, okay, aber du kannst nicht einfach nur sagen, hey, wie geht's? Erwartungsvoll, eure Pauline. Singend, was?
0: Mord, mordend. Eure Pauline.
1: Ich fühle mich da direkt unter Zugzwang, irgendwas zu erfüllen, was ich nicht erfüllen kann. Wir haben, Pauline, nicht Wir haben auch nicht geantwortet. Wir haben auch nicht geantwortet. Wir werden auch nicht antworten. Das ist jetzt eine Antwort. Aber Vielleicht vielen Dank natürlich für die Post. Uns interessiert immer, welche Leute das. Und natürlich kannst du dir sicher sein, liebe Pauline, dass ich deinem Facebook-Profil einer berühmt-berüchtigten Florentin Will Stalking-Session unterzogen habe. Ich habe jedes schmutzige Geheimnis rausgefunden und da kommt einiges zutage, meine Liebe. Da würde ich mal ein bisschen aufpassen.
0: Hast du auch, äh, sollten wir sollten mal vielleicht Marktforschung anstellen, wie unsere Hörerschaft bislang aussieht. Wir haben so ein paar Faves auf Facebook und äh, so ein paar äh, Freunde auf äh, Twitter. Und ich glaube, mittlerweile
1: kann man das noch gut, ganz gut machen. So in zwei Monaten, wenn wir 300.000 Hörer haben, wird es schwierig. Und mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, zwei kommen aus Süddeutschland und drei kommen aus Norddeutschland. <lacht> das kann man ganz gut machen
0: eigentlich. Ist aber noch keine, ähm, keine repräsentative Mehrheit. Das heißt, wir können noch nicht sagen, äh, unsere Hörer kommen eher aus Norddeutschland als aus Süddeutschland, sind eher Raucher oder Sterben an Krebs im nächsten Jahr. Das können wir noch nicht sagen, weil das ist halt auch nicht statistisch relevant ist. Ne? Dafür brauchen ich wir tausend, glaube ich. Ich
1: finde es zwar gut, dass du Themenvorschläge bringst, dass du dich in die, uh, in die Planung dieser Sendung mit einbringst. Jetzt möchte ich aber noch mal <lacht> zu deinem Themenvorschlag Sport noch mal ein bisschen nachführen. Wie man arschlochmäßig auf,
0: Arschloch auf das nächste Thema äh, hinaus überleitet. Florentin Will, Liste ich weiß genau, auf was Ich kenne
1: genau deine Schallstrategie. Du schlägst beschissene Themen vor und verlässt dich dann einfach darauf, dass unsere Zuschauer Content liefern, den du ausschlachten kannst minutenlang, damit wir nie auf das Thema kommen. Aber so nicht, mein Lieber. Ich will dir heute mal Zeigen, was das für Konsequenzen hat, wenn man ein scheiß Thema an Land zieht. So, jetzt reden wir über Sport. Ja, tolles Thema Sport. Was schreibst du denn für Sportart?
0: Das hast du nur gemacht jetzt, weil du dich nicht vorbereitet hast, weil du eben im Kino warst. Sag doch mal, wie, ja, doch mal, wie das, das Kino war. Es war toll. Es war ein Tweet wert. Nein, nein, nein. Es
1: war ein Tweet wert und der Tweet geht gerade trending geht parallel. Geht steil. Aber Tweets, können nicht, Tweets steil. können nicht trenden. Nee, wie ist es denn mit Sport? Ist Kinogen für dich ein Sport? Vielleicht ja. ist das ganze Leben ein Sport. Ja. Was definiert denn eigentlich ein Sport? Was ist Sch der Unterschied zwischen Sport und Spiel?
0: Sport ist ähm, eher im Sinne körperlicher Betätigung, äh, Spiel ist im Sinne äh, Ach, psychischer das heißt, Betätigung. Wir, wir
1: können auch gleich wieder die klassische E-Sport-Variante äh, Diskussion aufreißen im Sinne von, ist E-Sport echter Sport? Ja, ja, klar. Nein, mit dieser Wii-Fitness-Matte.
0: Wii-Fitness Wii Wii hat, sich, hat sich zu völlig zu Unrecht nicht durchgesetzt. Ich hätte damals gedacht, jeder hat irgendwann diese meme Mein Thema
1: werden übrigens nebenbei, aber gut, mach weiter.
0: Nee. Jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen hast. Der mich so link unterbricht, bitte?
1: Nein, also die Diskussion habe ich schon ewig geführt. E-Sport, echter Sport. Ja, aber Schach ist auch kein echter Sport und Billard ist auch kein Sport und Dart ist auch kein Sport und hier und da ist völliger Schwachsinn. Sport hat für mich nichts mit körperlicher Betätigung zu tun. Das ist Athletik, das ist äh, Präzision. Was, ja, aber es aber ist eigentlich eine scheiß langweilige Diskussion. Aber mich würde interessieren, <lacht> welche Sportarten hast du denn? Führst du denn? Bist du ein sportlicher Typ? Was machst du denn so? Was Im Moment mache ich Fußball? nicht so
0: viel. Gebe mich ganz mhm. offen und ehrlich zu. ich mhm. sollte mhm. mehr machen. Mhm. Ich sollte mehr tun. Mhm. Ich habe und als Kind mal irgendwie Flöte ja, gelernt Alles oder sowas. ausprobiert. Ich also, ich hab, Musik ist ja auch Sport im Grunde. Warum redest du so schnell? Wir werden auch trotzdem eine Stunde reden müssen, wenn du, <lacht> wenn du jetzt schneller redest. Ich habe irgendwie
1: noch echt viel zu tun heute, deswegen <lacht> will ich das schnell rumkriegen.
0: Ich hätte damals echt äh, als Kind ähm, einigermaßen viele Sportarten ausprobiert. Ich habe ähm, Fußball angefangen zu spielen, habe dann auch mal zwischendurch Judo gemacht, ausgeübt, versucht auszuüben. Dann habe ich ähm, Tennis lange gemacht, war auch mal im Fitnessstudio eine Zeit lang. Also ich habe sehr viel äh, Kreuz und Kreuz und Quer ja mal ausprobiert, rumprobiert.
1: Ich habe tatsächlich auch einiges gemacht, dafür, dass ich jetzt komplett unsportlich und unfähig bin. Wie ist das? Wann
0: ist das eigentlich zu Bruch gegangen? Wann hast du dann deinem abgeschlossen? Das Leben kann ich jetzt nicht genau sagen,
1: aber ich möchte es chronologisch angehen. Und zwar habe ich früher war ich, äh, in Karate tatsächlich, habe ich gemacht mit einem Freund von mir und später dann noch alleine. Und ich kann mich da noch an eine Geschichte ähm, erinnern. Und zwar hatte ich gerade mein Nintendo DS bekommen, was wirklich okay. Das krasseste war, was es jemals gab. Mit Tekken und dann wolltest ähm,
0: du unbedingt Karate, Karate spielen?
1: Nee, 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 da, da war ich schon im, im Karateverein und mit Super Mario und äh, krassen Spielen. Und dann dachte ich mir, weil mein, mein Vater hat mich immer zum Karate-Training gefahren. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht heute statt tatsächlich in die Halle zu gehen, und Karate zu praktizieren, um zu lernen, wie man vor Leuten wegläuft, die einem angreifen wollen, <lacht> nehme ich meinen DS mit, schmuggel den mit und verkrieche mich dann einfach irgendwo in der äh, außerhalb der Halle, sodass auch niemand merkt, dass ich überhaupt da war und spiele einfach DS. Das stell ich mir genau, war, kann ich mir
0: genau vorstellen, wie so ein kleiner Junge, so verloren... <lacht> <lacht> draußen irgendwo sitzt, in seinem Windchen Turnbeutel, der ihm gepackt wurde, weil seine Eltern ihn zum Sport gezwungen haben. Haben deine Eltern aber nicht nee. gezwungen oder muss, wolltest du von, dich, von nee, dir nee, aus ich, ich wollte schon selbstständig. Ah, sehr gut.
1: Ähm, aber es, es war so, beim Karate hat man immer so diesen, diesen weißen ähm, Anzug an. Ne? Ja. Obwohl ich eigentlich keinen Karateanzug hatte, sondern einen Judo-Anzug. Und die unterscheiden sich darin, dass die Judo-Anzüge <lacht> so einen ganz dicken Kragen haben, weil man beim Judo ja immer so den Gegner packen muss und beim Karate eigentlich nicht. Deswegen hatte ich eigentlich <lacht> den von meinem Bruder, der Judo äh, betrieben hat, erstmal schon mal den komplett falsch der immer zu heiß war, weil er viel zu dick war. Aber es war gerade Winter und deswegen dachte ich mir, hm, wenn ich jetzt da die ganze Zeit draußen rumsitze, wird mir bestimmt wahnsinnig kalt, deswegen war ich ganz clever und habe zu Hause, bevor ich dort hingefahren bin, unter meinem Karate-Anzug normale Kleidung angezogen. Also eine Trainingshose und äh, T-Shirt und Pullover und darüber alles. Das heißt, mein Vater hat mir gedacht, okay, gut, der kind, mein Sohn hat über Nacht 10 Kilo zugenommen, gut, dass wir ihn ins Karate schicken. Jetzt läuft es aber folgendermaßen raus. Ich ähm, ich stehe dann da, spiele DS irgendwie, es ging gerade los, ich sofort wollte Super Mario spielen und dann kam irgendwann so ein äh, anderer Vater, weil mein Vater hat mich immer nur vor der Schule abgesetzt und andere äh, Eltern sind mit ihren Kindern direkt in die Halle gegangen. Aber cool. Weil,
0: weil du ihm peinlich warst. <lacht> genau. Ja, ja, warum soll genau. ja, ich Weil ich
1: plötzlich über Nacht zehn Kilo ja. zugenommen hatte und die Blöße wollte sie ich meinem Vater nicht geben. Also, ja, was machen die mit ihrem Sohn? Auf jeden Fall war es dann so, dass... Ähm, die Karatestunde ausgefallen ist tatsächlich, dass aber niemand wissen konnte, sondern dass das nur durch einen Anschlag an der Halle tatsächlich <lacht> kommuniziert wurde. Das heißt, ein anderer Vater, der mit seinem Sohn da gerade hingegangen ist, hat das gesehen und die Karatestunde ist nicht ausgefallen, sie war nur in einer anderen Halle. Und dann äh, hat dieser Vater sich so umgesehen, ob da noch andere Kinder waren, die verloren waren, hat mich gesehen, hat gesagt, <lacht> ja, ähm, hast du gesehen, die, die, die Karatetraining ist in einer anderen Halle, sollen wir dich mitnehmen? Wir sind im Auto da. <lacht> ähm... Ja, gut. Blöde Frage. Wenn sein muss, spiel ja. Spielt man jetzt die pädophilen Karte so, ich darf nicht zu fremden ey, Erwachsenen ins Auto, aber er hatte offensichtlich ein Kind dabei, das auch einen Karateanzug
0: dabei hatte. Na ja gut, und vielleicht war es einfach ein sehr sorgfältiger Pädophiler, sehr, sehr der einfach der Plan,
1: ja. der schon einen Sklaven hatte. <lacht> ja, ja genau. Auf jeden Fall, anders geht es ja eigentlich nicht, Er ich sagt ja, okay, ja, ich komme mit, bin da gefahren, in die andere Halle und konnte dann auch nicht fliehen auf dem Weg dahin und auch in das Training nicht. Das heißt, ich war dann, bin dann mit dem, mit dem Vater und mit dem anderen Kind ins Training gegangen, in die Halle gegangen, da haben mich alle gesehen und ich habe dann ein eineinhalbstündiges Karate-Training komplett durchgezogen mit normaler Kleidung unter <lacht> meinem Karateanzug. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Ich war völlig fertig, war völlig am Boden. Niemand Tja. konnte auch nur ansatzweise verstehen, weil ich habe die Kleidung sehr gut versteckt und habe die dann so überall so reingestopft. Das heißt, sie war teilweise wirklich relativ dick und das erinnere ich mich noch, dass das ein äh, äh, eine Katharsis war, die ich erlebt habe und mir da gesagt habe, nie wieder Sport, nie wieder. Hattest du war auch ein, ich nie wieder. Hattest du so andere
0: Gürtel auch oder hattest du immer dann diesen weißen Gürtel behalten, den man am Anfang äh, hat? Aber hast äh, du wirklich hab's bist du bis aufgeschrieben. Ich habe
1: es bis kurz vor den Grünen Gürtel Was? geschafft. Also ich hatte ja, ja, ich hatte weiß, gelb, orange und dann kurz vor der Prüfung zum Grünen. Habe ich, dann ich habe gehört. kurz
0: vor der ersten Prüfung, wo man dann diesen weiß-gelben Gürtel bekommt, habe ich aufgehört. Ja,
1: genau, der weiß-gelbe, da war ich ja nie ein Fan davon, den hatte ich auch nie. Nee, weiß-gelb weiß weiß hat weiß mir Gelb.
0: farblich nicht gefallen und dann wollte ich auch die Prüfung äh, wollte ich nicht äh, absolvieren. Und dann bin ich einfach davor, äh, dem Verein, äh, habe ich mich entsagt, dem Verein. Aber ich ich habe
1: den, hab den vierten Platz bei dem Karate-Turnier gewonnen, ne? also so ist es nicht, ich kann schon was. Wow, ey, das heißt, du kannst schon Menschen ja, ja.
0: umbringen, alleine mit deinen bösen Händen.
1: Ja, ja. Aber es, da, da gab es echt so fiese Tricks, weil, also wir waren alle Kinder und Klein und so, aber es war echt ein bisschen wie so ein Sportfilm, weil also es war kein wirkliches Turnier, wo man gegeneinander kämpft, sondern man hat so eingestudierte Choreografien und die macht man dann mit einem Gegner sozusagen. Aber halt so in Körperkontakt, aber alles
0: einstudiert. Und wer gewinnt dann am Ende? Keiner.
1: Ja, und nee, und dann bewertet eine Jury, wer eben die Schläge besser ausgeführt hat und wessen Körperhaltung, blablub. Bla. Aber mein Trainer hat mir kurz davor gesagt: So, hier, Florentin, pass mal auf. Hier, wenn du dann in dem und dem Moment irgendwie deinen Arm hier so gegen seine Schulter drückst, dann bringst du ihn aus dem Gleichgewicht und sonst so merkt niemand. Um. Weil du, genau, weil, <lacht> ist er tot. ritze seine Kehle auf. Und weil du sowieso deine Faust an seiner Schulter hast, merkt es niemand. Das habe ich gemacht und das hat tatsächlich funktioniert. Krass. Und ich habe mich so schlecht gefühlt und ich habe immer noch diese mit <lacht> des vierten Platzes, aber ich fühle mich so schlecht, <lacht> weil sie eigentlich nicht wirklich verdient haben. Aber es gehört auch dazu. Deswegen auch liegt so
0: die schronen. irgendwo bei dir versteckt. Ähm, ist nicht so. Also ich habe Karate immer so wahrgenommen, ich habe ja damals Judo gemacht, wie gesagt, bis zum, bis zum ersten Gürtel und ähm, ich habe das irgendwie so wahrgenommen, als wäre Judo immer so, ein, so ein, der, der kleine Bruder von Karate. Bei Karate wird es dann, da dann richtig schmerzhaft und da kommen dann die blauen Flecken und da kommt, dann, da kommt dann der Anzug, wo es auch wehtut. Aber ich glaube,
1: es ist eigentlich genau anders. So, beim Judo wird man ja eher durch die Gegend geworfen. Genau. weil man beim, beim Karate beim normalen Training eigentlich keinen Körperkontakt hat, weil du kannst ja nicht einfach jemanden in die Fresse hauen. Und beim Judo Deswegen.
0: gefühlt ja. also du, Beim Judo habe ich das auch beim Training schon als total unangenehm war, erstmal kommst du dann in die Halle und dann äh, muss man ja diese äh, japanischen Grüße machen, ähm, von ja. denen man nicht genau weiß, was man da sagt und alle wiederholen da irgendwelche Dinge und man weiß nicht genau, was man da sagt und das wurde auch nie irgendwie erklärt. Das war mir schon ein bisschen suspekt wo dann so ein Führer ja, vor vorne steht, wir stehen in so, so Reihen äh, angeordnet und knien auf Kommando hin und äh, beten ja, da genau. irgendwie so einen Drachen an der Wand an oder was. <lacht> was ist das denn? Und dann hat ja. mir auch niemand erklärt, was man da sagt. Und vielleicht habe ich da irgendwie gesagt, ich bringe alle weißen Menschen auf der Welt um oder keine Ahnung was. Ich bin jetzt im Dienst, vielleicht habe ich auch irgendeinem irgendein Ding Eid geschworen, irgendeinem japanischen Gott oder so.
1: Wahrscheinlich kommt die, die Yakuza irgendwann in fünf Jahren bei dir vorbei und sagt, du hast damals auf dein Leben geschworen, dass ja. du uns hilfst, ab in Muss. Ja. Bus. Aber genau, davor habe ich nämlich Angst. Ich, glaubst du, die wollen dich heute noch? Nein, nicht.
0: Nein das glaube ich nicht. Ich glaube, die. Aber äh, ich, ich war. Das nicht schnell äh,
1: Ich war tatsächlich damals recht interessiert in diese ganze asiatische Geschichte und, und Kultur und wie das alles läuft und so und habe immer Fragen gestellt. Hattest du eine Asienphase? Ja, ich also jetzt nicht so, also heute würde man die Asienphase wahrscheinlich anders deuten, so mit Anime und Manga und quietsch, quietsch, aber damals war es noch so Karate Kid, Ninja Turtles, asia <lacht> yeah, Phase, genau. das war doch richtig cool. Cool, das war gut. Cool. Und ähm, da war es dann so, also in dem Dojo, ja, also man sagt ja nicht Trainingshalle, sondern Dojo, obwohl nebenbei auch die, die Ü50-Dame, mit ihren, mit ihren Sport Gymnastik Gymnastik machen. hat machen, ja. ist es trotzdem ein Dojo, ja, und, ähm, und zwar ist es das so, dass sich dann die ganzen Schüler und Lehrer dann am Anfang, wie du schon gesagt hast, so in einer Reihe und zwar nach den Gürtelfarben geordnet. Ah. Da habe ich mal gefragt ähm, und zwar beginnt es mit dem niedrigsten Gürtel, wenn man ins mhm. Dojo reinkommt, bis zu dem höchsten Gürtel auf der anderen Seite. Also wenn man zur Tür reingeht, dann folgt man der, der, der Gürtelfarbe aufsteigen. habe ich gefragt, warum das so ist und warum die nicht andersrum sitzen. Und dann hat mein Trainer mir die Antwort gegeben, ja, ja, das kommt äh, daher, weil früher wurde äh, auch das Militär oder so in irgendeiner Situation, oder halt generell Siehste? Ninjas oder so, halt als es noch fucking serious <lacht> business war, ja. wurden die auch so gekämpft. Und dann war die Idee, dass wenn Feinde das Dojo angreifen und durch die Tür kommen, sie sich erstmal an den ganzen schlechten Kämpfern abarbeiten <lacht> und, und die alle umbringen und wegmetzeln. Siehste? Und, wenn, und dann, wenn sie zu den Guten kommen, sind sie ganz müde und dann können die guten Kämpfer weil sie einfach besiegen. Und bis heute... Es schließt sich mir diese Logik nicht wirklich. Weil, wenn ich das machen würde, ich würde es genau andersrum machen. Ich würde dafür sorgen, dass die guten Kämpfer die Schlechten beschützen und nicht auf den Ermattungssystem ja, nee, des Abschlachtens von wenn du, jungen Schülern. Wenn offen. du in einer
0: Asienphase besser aufgepasst äh, hättest, dann hättest du wahrscheinlich gemerkt, dass die Asiaten halt die Schlechten, glaube ich, loswerden wollen. Die haben gar keinen Wert, die haben gar keinen Wert in der Gesellschaft. <lacht> ja. Und äh, wir beide wären dann zum Beispiel die Ersten gewesen, die dann gestorben wären. Und dann wäre auch das wäre auch irgendwie wahrscheinlich auch gut gewesen. Also die anderen gut gefunden, dass da jetzt zwei Schwächlinge nicht mehr in den Reihen sind. Man ist immer nur so also, aber, stark wie und, ein schwächtes Lied.
1: Aber wie ist es dann für die Feinde? Weil die Feinde wollen ja dann möglichst die Schwachen der Gegner am Leben lassen. Die wollen ja möglichst nur die Starken der Gegner töten und die Schwachen nicht. Ja, genau. Weil wenn es ein Vorteil ist, die Schwachen loszuwerden, gibt es ja keinen Sinn, die Schwachen zu töten des Gegners. Also, du meinst, dass das jetzt die Idee ist, dass sie die Schwachen gar nicht angreifen können? Weil ich habe nicht gesagt, wollen. dass es das ein durchdachtes System war. Ich, ich habe
0: nicht gedacht, dass es durchdacht ist. Ich habe nur gedacht, so du. Das ist es überhaupt nicht durchdacht. Nee. Nee. Ist null durchdacht. Wahnsinnig dämlich. Ich war mal ein Fan von den Ägyptern damals. Also, wahrscheinlich in der Phase, in der du äh, die Asiaten bewundert hast, habe ich die Ägypter bewundert. Ähm du hast ja
1: schon mal erzählt, dass du immer so Phasen warst, ja, für,
0: für gewisse Themen interessiert. Klar, immer so Sitcom, äh, Peter Griffin-mäßig. Und äh, das war aber wirklich damals so, dass viele Bücher eigentlich relativ verherrlichen diese ganzen Ägypter-Sachen und dargestellt haben. Und im Endeffekt haben die ja ganz schön viele Milliarden, Trilliarden Menschen umgebracht als Sklaven für die Pyramiden zum Beispiel. Ne? Ja, absolut. Das waren absolute Arschlöcher Weil eigentlich. Und da war die da.
1: Idee, die Schwachen müssen weg. Und wie machen wir das am besten? Wir bauen irgendwie einen riesigen Quader in die Welt.
0: Wir setzen sie, in, setzen sie in einen Raum und sie sollen einen Podcast machen. <lacht> Ja, mittlerweile interessierst du dich nur noch für Podcasts, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist meine Phase im Moment. Ähm, wobei, ich habe ich hab heute zum Beispiel meine Phase, habe ich jetzt Photoshop-Phase. Ich hab, wollte nämlich heute ein Logo für uns machen. Ein besseres. Mhm. Ich fand unser altes Logo... Ja, ich nämlich, fand die eigentlich so gut. Unser altes Logo ist scheiße.
1: Also ich, ich muss sagen, ich finde es ja. Der Unterschied zwischen unserem alten Logo und dem neuen Logo ist, dass auf unserem neuen Logo groß draufsteht mit Stefan Titze und Florentin Will. Ich kann ja, verstehen, Steffen, ja, ja ich, wollte eigentlich, Namen,
0: ich wollte eigentlich nur meinen Namen draufschreiben.
1: Ja, ich kann, ja, kann es ja verstehen, dass du deinen Namen gerne öffentlich präsentieren möchtest, aber diese Logos sind extrem klein. Auch in iTunes sind die wirklich klein. Das du sieht hast so kleine kein Striche, Mensch. sieht man da nur. Das sieht, aus, das sieht aus wie so ein Fleck auf dem Bildschirm und dann kratzen <lacht> die Leute wieder den Bildschirm rum und streicheln dem, dem, dem Logo über die, ba die Wange. Und es äh, sieht einfach nicht gut aus. Es funktioniert nicht.
0: Also, ähm, ich dachte, der Gedanke war, dass dein Name, du wurdest karikiert. Ich kann es nicht auf genug sagen. Du wurdest karikiert. Das heißt für mich, <lacht> du hast eine neue Stufe der das Prominenz erreicht. So, ja, ja. Und deswegen ähm, sollten wir mit deinem Namen hausieren gehen. Und das, mhm. ich glaube, dass wir die Leute anziehen. Allein, ist ja auch ein ja, guter Name. Das ist schon. ein guter Name, wenn man Florentin will, heißt, würde ich mir es auch anhören. Dankeschön, ja, Erstmal. Ja
1: von dir. Ich habe äh, auch noch Handball gespielt früher und ähm, ich weiß nicht, ob mein, mein Trainer das einfach nur erfunden hat, um mich zu demütigen. <lacht> Aber beim Handball ist es ja so, dass es einen relativ ähm, protokollierten Ablauf eines Spielzug gibt. Äh, Spielzuges gibt. Da stehen ja alle Spieler dann in so einem Halbkreis ums Tor rum und versuchen zu verteidigen und die andere Mannschaft steht in einem etwas größeren Halbkreis rum und dann passen die alle hin und her. Und ich hatte aber die, äh, die Rolle des Kaschball. Und der Kaschball äh, war der Einzige, der diese Struktur verlassen durfte und dem angreifenden Gegner entgegenrennen durfte und da schon versucht hat, den Aufbau zu stören und den Ball abzufangen und die Spieler zu behindern und alle anderen standen in der Formation und ich bin <lacht> da rumgesprungen wie so ein Kaschball und durfte das machen. Ich weiß nicht, ob es in der Handball die Position für dich kann, gibt oder ob das einfach nur ein Begriff war für, du bist einfach völlig nutzlos. Ja, das kann sein, ich Bitte glaube, die also
0: allein der Name, beim Namen wäre ich so misstrauisch geworden.
1: <lacht> ja, genau, wenn irgendwie Libero oder so, okay, gut, das klingt Kaschball und dann war es wirklich so Wir waren alle gleich alt, die ganze Mannschaft, meine ganzen Freunde waren in der Mannschaft und wir waren die Minis, weil wir in noch keiner Jugend waren und dann kamen alle in die E-Jugend, nur ich nicht. Wo ich sagte ja aber der zum Beispiel, der ist, der ist ein paar äh, Monate jünger als ich, warum kommt denn der in die E-Jugend? Und dann die, das, das äh, Argument meines Trainers, ja du bleibst bei den Minis, weil auch die Minis brauchen einen guten, zu dem sie aufschauen können. Oh, ich dachte, hast du eigentlich einen Schaden? Nein, das ist ein Ach, Scheiß du, nicht so,
0: du hast doch geglaubt. Du hast doch geglaubt. Und Floretti, ja, jetzt machen wir ein Spielzug, wo du dich auf die Bank setzen musst. Mach das mal, mach das mal. Okay, ja, Genau, genau du spielst den Banker. Du, auf du stehst hinter dem gegnerischen
1: Tor und fängst den Ball, wenn er nicht
0: trifft. Mama, heute war ich Banker. Wow. Wir sind stolz auf dich. Nee, aber ich
1: habe wirklich mit der Minute auch sofort aufgehört, Handball zu spielen, weil ich mit meinen Freunden spielen wollte. Aber ich meine, was ist das für eine, eine Scheiß-Argumentation? Irgendwie, du kriegst keinen. Abi, weil die Zwölfklässler wollen auch jemanden haben, der älter ist als sie, <lacht> zu dem sie aufschauen können. Nein, Von dem sie, lernen sie schauen können. dann eben gerade nicht zu dir auf, weil er älter ist als man selbst und er spielt auf der gleichen Position wie man selbst. Genau zu der Person schaut man eben nicht auf. Man denkt sich, was bist du für ein Depp, dass du immer noch
0: mit uns spielst. Ich habe dann ähm, ich habe relativ früh mit Fußball angefangen, weil auch meine ganzen Freunde angefangen haben, Fußball zu spielen und wir hatten einen Verein relativ in der Nähe und ähm, ich war nie wirklich, ich war nie wirklich also ich war immer sehr, sehr schlecht und wurde dann in die Abwehr gestellt. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch dein Leben. Ich war ja, nie gut in dem, was ich gerade mache, genau. Ja. Ähm, und dann, und dann äh, wurde ich in die Abwehr gestellt und ich kann mich noch erinnern, im ersten Spiel war es dann so, es war keiner talentiert wirklich in dem ganzen Team, auch der Torwart nicht. Und ich war Deswegen gesagt, hat man von dem Team vielleicht auch noch nichts gehört. Könnte sein, dass es ein Grund ist. Ähm, und dann, äh, das, da gehe ich jetzt wieder nicht drauf ein, ähm, und dann stand ich in der Abwehr und ähm, unser Torwart, der auch nicht so gut war, hat dann den Ball abgeschlagen, aber leider so, dass er genau mich getroffen hat, Ich, der gerade irgendwie fünf Meter vorm Torwart steht, und richtig draufgebollert. Und dann lag ich wirklich so zehn Sekunden bewusstlos am Boden. Das war mein erstes Spiel, äh, Fußball. Und wir haben 20 zu 1 verloren, glaube ich. Also es war wirklich, es war ein Fußballergebnis, was, was man so noch nicht gesehen hatte, glaube ich. Und alle Eltern, alle Eltern haben sich, waren so ganz stolz. Erstmal ein neuer Verein wurde gegründet, die standen alle am Rand. Und man hat so gemerkt, während des Spiels haben sie sich so langsam von uns abgewendet, weil es denen auch wirklich peinlich, sichtbar gegangen, peinlich ja. war. Aber immerhin zu 1, ne? das geht ja noch. Es war ein so Erfolg, eins. es war schon ein Erfolg, ein Tor zu schaffen, das hatte der Trainer nicht erwartet, glaube ich. Und äh, dann habe ich relativ ähm, zeitig mich entschieden, dann ähm, den Sport zu wechseln, weil ich glaube, ich habe das eben aufs Team geschoben, meine äh, meine Unfähigkeit. Und ähm, dann habe ich angefangen, Tennis zu spielen.
1: Oh, Tennis ist auch nicht schlecht.
0: Und das auch teilweise auch relativ lange, jetzt bis vor einem Jahr, bis, bis ich umgezogen bin und dann eigentlich auch, ähm, ja Annähernd erfolgreich. Also ganz gut sogar. Cool. Das war ganz nett. Ich habe mir dann ähm, eine spezielle Aufschlagtechnik zugelegt. <lacht> Wo ich mir dachte.
1: <lacht> Von der Bank aus. Genau.
0: Nee, Weil ich dachte, das, muss ja, das ist ja der erste Schlag. Immer, ne, ein Aufschlag. Eröffnet ja jedes Spiel. Und wenn man den Aufschlag okay. grandios gut drüberbringt. Dann kann man schnell wieder nach Hause. Dann kann man schnell wieder nach Hause und hat auch Chancen, auch wenn man spielerisch nicht überzeugt und konditionell schon mal gar nicht überzeugen kann, dass man dann vielleicht eine Chance hat, zu gewinnen. Was ist eigentlich der beste Sport der Welt, deiner Meinung nach? Der beste Sport der Welt. Was guckst du überhaupt von Sport? Guckst du Fußball zum Beispiel? Ist Ja,
1: Ja, Fußball halt nur bei WM und EM, aber sonst interessiert es mich überhaupt nicht. Was ich ganz gerne mag, ist Dart. Dart? guck ja, auch viele vor allem, von, von uns an nee, aber, also, also früher als ich noch einen Fernseher hatte und wahnsinnig viel gefernseht habe und viel gesappt habe, da habe ich dann wie immer bei Eurosport hängen geblieben,
0: wo ich den ganzen Tag nur Snooker, Snooker oder Dart Supergeil, Super läuft. geil, ich habe es nie verstanden, aber Snooker ich fand es immer 0, geil. Versteht die kein die Kugeln sahen immer so schön bunt aus und, und die waren versteht einfach kein und alle waren gut, alle die es gespielt es haben waren Es wirkt gut. irgendwie auch so ein bisschen Naja, ja. es führt zu
1: nichts. Er schießt die rote Kugel rein und legt er die wieder auf den Tisch und du denkst, ja Kinder, also wie lange soll
0: ich dem jetzt noch zuschauen? Ja, genau. ja, genau. zu nichts. Immer in der Programmzeit habe geguckt, wie lange wie lang soll das denn gehen? Hat ah, der Typ die Regel nicht verstanden oder wo, wo soll das und einmal war es vorbei, obwohl noch Kugeln auf dem Feld waren und dann hat auch einer plötzlich gewonnen. Da, war, da stand irgendwie 2 <lacht> zu 1 irgendwie. Und irgendwie war immer genau. der gleiche dran. Es war immer ein Mr. Max Smith oder so und ein anderer. Es waren eigentlich immer die gleichen Spieler, die man dann irgendwann schon kannte, weil man das mal geguckt hat. Ja, Curling finde ich auch so faszinierend. Ich stelle mir immer so einen
1: Curling-Headhunter, so einen Curling so ein Talentscout vor, wie er so durch die Straßen geht und irgendwie so eine, eine junge, talentierte Frau fegt gerade so den Vorhof, mhm. fegt gerade rum. Dann kommt du hin, sie fegen verdammt gut. Haben sie schon mal was von Curling gehört? Und dann wird die direkt auf die Curlingbahn bahn verfrachtet. Ja. Fegt den Rest ihres Lebens. Äh,
0: Curling, Curling ist aber auch eher so eine, so eine ähm, Sportart, ich, wo man bei den Olympischen Spielen äh, gemobbt wird, ne, wenn man das macht. <lacht> Glaub wo man ich. so intern dann abends bei den Feiern der, der, der Länder dann auch gemobbt wird. Also ich würde die, die Curly... Ja, von den Bob-Fahrern. Genau. Ja. Bo nee, ich glaube, die sind auch nicht so weit da oben. Ich glaube, die Skifahrer sind sehr weit. Ich habe gestern ähm, mir mal äh, Slalom angeguckt im Fernsehen. Sehr interessant. Sieht sehr schnell aus alles. Und äh, man versteht es eher als Snooker. Weil, weil man einfach nur durch irgendwelche Tore fahren muss. Und Snooker ist, glaube ich, ist, glaube ich, willkürlich. Ist, glaube ich... Was muss man denn am Ende? Am Ende muss die Schwarzkugel auch rein. War das so? Keine Ahnung, du kriegst irgendwie so Punkte, aber das ist auch
1: komische komisches System. Und dann kriegst du so Multiplikator und wenn du es irgendwie schaffst, wenn die Kugel sich dreht <lacht> oder wenn man es irgendwie schafft, für viermal um den Tisch zu laufen, während, die Kugel, genau. während der Typ die Kugel noch nicht aus dem Loch wieder geholt hat, kriegt man irgendwie doppelte Punkte. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich, hab ja, ich bin ja ein äh, sehr kreativer Mensch und ich habe tatsächlich mal uh. selber Sportarten erfunden. Ja. Ich habe Sportarten erfunden. Und zwar. <lacht> habe ähm, ich zwei Sportarten erfunden. Die erste Sportart ist Leiseball. Die sind
0: bestimmt sehr interessant, aber man muss sich nicht sehr viel bewegen. Kann das sein?
1: Ich lass dich selbst entscheiden. Ich erkläre dir einfach mal, wie Leiseball funktioniert. <lacht> ähm, der Leiseballspieler <lacht> liegt auf dem Rücken auf dem Boden und <lacht> wirft den Ball in die Luft, also so über sich, und fängt ihn dann wieder auf. Und er muss diesen Ball über eine gewisse Höhe werfen, da gibt es dann so eine Markierung an der Wand, wo dann der Spieler da, äh, daneben liegt und er muss über diese Markierung werfen und dann geht es darum, den Ball möglichst leise zu fangen und dann ist dann so ein Mikrofon, so ein hochsensitives Mikrofon daneben und da muss man den Ball ganz leise fangen, das ist gar nicht so leicht, probier das mal aus. Probiert das wirklich mal aus. Legt euch jetzt mal auf den Boden. Ich finde es auch nicht so den einfach, den, Luft und versucht, den, den Ball schon
0: ganz gerade. Also wenn man auf dem Rücken liegt, den Ball ganz gerade nach oben zu werfen, finde ich dann schon nicht so einfach.
1: Das gehört natürlich dazu. Die Frage ist, dreht man den Ball an, dann hat er ja potenziell mehr Energie bekommen, als wenn er sich nicht dreht. Das heißt, man muss ihn erst ganz, ganz äh, statisch werfen, dass er sich auf gar keinen Fall dreht. Und dann eben muss man versuchen, den Auffangprozess über einen möglichst langen Zeitraum äh, zu verteilen. Mhm. Äh, damit die, es ist eher ein langes, leises Geräusch statt einem lauten, kurzem. Ist natürlich ein bisschen problematisch, weil ich stelle mir dann vor, bei den Olympischen Spielen irgendein Depp im Publikum brüllt rum oder pfeift eine Pfeife und, Entschuldigung, Sie auf Platz 824, können Sie bitte leise sein, Sie verfälschen das Ergebnis und dann klappt es wieder nicht und dann
0: hustet die. Noch geiler, auch. wenn das Publikum mit, mit Applaus entscheiden darf, dann wer, ja, genau. welcher, welcher am schönsten wer läuft, geworfen hat. <lacht> genau, wer am leisesten war. Das Publikum darf mit einem läuft Applaus eine mit entschieden Spielfagen. genau, wer, wer am leisesten war. Ich finde, ähm, wenn es eine WM gäbe, bei einem Spiel, bei, einem, bei einer Sportart, wo das Publikum mit Applaus entscheiden kann und es dann ein amtliches Ergebnis <lacht> genau. wäre, wo es wirklich auch um viel Geld geht, das finde ich geil. Wenn das, irgendwann,
1: das offizielle Applausometer. Das Applausometer,
0: wenn, wenn man das Publikum nach Applaus entscheiden kann. Das finde ich mal gut.
1: Ja, finde ich gut. Aber was ist die Sportart?
0: Den Ball möglichst schön hochwerfen, während man auf dem Bauch liegt. Aha.
1: Okay, verstehe. <lacht> auf dem Bauch liegt, finde ich auch nicht schlecht. Aber natürlich darf dein Körper natürlich auch möglichst wenig Geräusch machen. Das heißt, du bist bestenfalls komplett nackt, und komplett eingeölt, damit du ja keine zusätzlichen Geräusche mit deinem Körper machst. Ja, und hast du das heißt, es sind, im Endeffekt sieht dir das Turnier aus, dass irgendwie sieben fette, eingeölte Typen nackt auf dem Rücken liegen und versuchen ganz leise den Ball zu fangen.
0: Keine, keine Zuschauer, <lacht> weil, manche, weil alle wegen Lautstärke und Verfälschung Alles verwiesen Alles in so genau. <lacht>
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Genau, ganz sensible Lyko Und
0: alle haben so eine ja, halbe Stunde an so einer Sauerstoffflasche gehangen, damit sie dann die Luft anhalten können während des ganzen Wettbewerbs. <lacht> Weil das würde ja auch ja, Atemgeräusche machen. das ne? Das sind die Profis ja, dann, ja, auf jeden Fall.
1: Das sind die absoluten Profis. Also
0: ich würde mal darauf die Frage zurückkommen. Ähm, mal, ich glaube, es ist keine, keine allein subjektive Frage. Was ist denn die beste Sportart der Welt? Weil in USA kann man ja sagen, ist Football die, am, die populärste Sportart überhaupt. Ja, die beliebteste Sportart. Die populärste. Die beste. Und in Deutschland ist es Fußball, definitiv. Und in anderen Ländern ist es, war jetzt noch mehr, aber da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet und ich kenne mich da nicht aus, aber ähm, wenn man jetzt die optimalste, wenn irgendwann mal Aliens kommen und fragen Welt, was ist denn die beste Sportart, die ihr habt, dann ähm, wäre natürlich eine Antwort zu finden. Das würde ja, mich ich gucke
1: gerade, aber hier, ich finde hier nur bester Sport, um abzunehmen, bester Sport, um Kalorien zu verbrennen, etc. Aber nicht bester Sport an sich. Schwierige Frage. Ich glaube, ich, glaub, ich Was glaub, der, Kampf, ihr? der Kampf, Mann gegen Mann ist der beste Sport. Einfach Gladiatorenkampf, keine Regeln, Gladiatorenkampf, äh, man darf sich Waffen aussuchen dann einfach Kampf bis auf den Tod. Ich glaube, das hat sich durchgesetzt, das hat in die längsten Zeit der Menschheitsgeschichte gut gedient als Unterhaltung und das ist auch ein anspruchsvoller Sport, weil man muss viele Sachen man muss kräftig sein, man muss aber auch schnell sein, man muss klug man sein. Muss muss können, man haben, muss töten können, man muss töten können, man muss skrupellos
0: können. sein. Ich finde, äh, man wo muss sich gute Waffen leisten, das sind alle bei Thema sind. Eishockey gucke ich noch gerne, also könnte ich nicht. Ich habe es einmal gemacht. Damals für die Zeitung mussten wir, mussten wir das testen irgendwie. Das war, das habe ich sehr schlecht in Erinnerung. Es war furchtbar. Es war ich musste das testen. Es war, Test ja, ich, wurde immer, ich wurde immer für so Sachen abgestellt. Ich muss das testen. Und ich bin mit... Das wird und ich, ich bin mit. <lacht> das war eine sehr oh, kreative Gott. Redaktion. Und wir sind ähm, damals mit, mit Deutschen, mit... Äh, das war ein Verein, wo auch ähm, Deutsche... Nationalspielerinnen mit Rinnen halt mitgefahren sind und mitgespielt haben. Und wir durften da damals Probetraining mitmachen.
1: Wir haben sie sofort besiegt. Wir haben sie
0: granados fertig gemacht. Das waren Frauen, <lacht> Frauen sind die sich schwach. Die haben uns total fertig gemacht. Unglaublich, unglaublich anstrengender Sport auch. Aber da ist es ja auch so ein bisschen übergeblieben, so gladiatorenmäßig, weil da wird sich zwischendurch einfach geprügelt. Absolut, ja. Bis jemand. jemand <lacht>
1: Sporttest. Fun. Drei von vier Sternen. <lacht> es, war genau so. von es war genau also ja so. Grafik schlecht,
0: scheiße. Ey. Man hat einen Helm auf und sieht nicht ganz so viel dadurch. <lacht> Tja.
1: Ja, gutes Thema. ne Sport. Kann man richtig viel und lange drüber reden. Richtig gute Anekdoten auspacken. Ist ein bisschen wie Möbel. Blöd, dass wir kein ist ein haben, wie Möbel. Ne? Blöd, dass wir kein zweites Thema haben, über das wir noch reden können. Blöd. Schade. Was liegt bei dir? Die, was Deswegen kommt jetzt hier erstmal von Mareike Amado Can't Live Without You. Viel Spaß.
0: So, da sind wir wieder da. Das war für euch ein toller Song. Ähm so,
1: wir machen ein bisschen Werbung. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Volvo. <lacht> Genau. Ja, äh, wir kommen jetzt zu unserer Service Rubrik und zwar Sportarten für die kalte Jahreszeit. Welche Sportarten kann man auch im Winter besonders gut machen? Es kommen ja bald die, die ersten Schneeflocken fallen anzufangen, fangen anzufallen. An Entschuldigung, kleiner Versprecher. <lacht> und äh, deswegen haben wir uns heute mal Stefan Titze eingeladen. Titz. Was sagst du? Welche Sportarten kann man im Winter auch noch gut machen?
0: Im Winter kann man besonders gut Eislaufen. Ist auch mal abends ganz gut, wenn man mal nichts vorhat. Mit Freunden Und Eislaufen Eisen. gehen. <lacht> Eis essen. Sehr guter Vorschlag hier von meinem Co-Moderator Florentin Wild. Ähm, Übrigens, man die kann fünf
1: besten Stieleistipps bringen wir morgen in der Service-Rubrik 18.30 Uhr.
0: Bleibt dran. 18.30 Uhr ist, glaube ich, keine gute Zeit für eine Service-Rubrik. Da ist man. Da ist es gerade so eine Esszeit. Ich auch nicht. Äh, man kann sehr gut Skifahren im Winter. Sehr gut. Ob zu Hause in der Wohnung oder aber auch durch die Fußgängerzone fahrend, ähm, geht im Winter außerordentlich gut. Ähm, eigentlich alle Eissportarten. Skifahren
1: habe ich, hab ich auch lange gemacht. Hatte ich jetzt gar nicht als Sport einge, einge, äh, einkategorisiert, sondern eher so als Freizeitaktivität. Aber tatsächlich auch. Ich habe ich hab alles gemacht. Ich habe Snowboard gefahren, Ski und Snowblades. Was Ende. ist denn Snowblades? Snowblades sind einfach nur, sind einfach nur kurze Ski sind einfach nur 99 Zentimeter lange Ski, die aber so ein bisschen Was diesen Carving-Effekt haben. Ne? Also es ist so ein bisschen so eine äh, vorne und hinten dicker als in der Mitte, damit man gut um die Kurve kommt. Und ich habe das, hab das gefahren eine lange Zeit. Hält man dabei so einen Propellerhelm auf?
0: Ich stelle mir, <lacht> stell mir das mal vor, die das, die, das so fahren. ein
1: Solarpanel auf dem Rücken. Ja, so Leute, ja. Die,
0: die haben so ein Jetpack am Rücken und haben so eine Propeller ähm, auf der Nase oder auf dem Kopf. So steh mit vor, genau. das stehe ich mir Leute vor dir
1: Und du hast, ja, du hast ja nicht wie beim Skifahren Stöcke in der Hand, sondern gar nichts einfach. Und ich dachte immer, ich wäre der total coole Typ, weil man ist es sehr einfach zu fahren. Man kann springen, man kann irgendwie coole Tricks machen, man kommt sehr gut voran. Aber dann bin ich mal mit dem Lift gefahren, und so über die Piste gefahren, ein paar Meter in der Höhe und habe mal einen anderen Snowblader gesehen. Und hab gemerkt, das sieht ja total scheiße aus. Das sieht einfach nur so aus, als würdest du einfach Kerzen gerade stehen und gegen deinen Willen runterfahren. Und im Gegensatz zu Ski oder Snowboard, nicht so eine coole dynamische Position. Kannst, kannst Du nicht wahr? stehst nee, genau. einfach nur da und fährst runter. Sieht extrem langweilig aus, wenn du mit deinen Händen, Armen
0: einfach nichts hast. Und dann machst. unten geht dann so ein Der Fallschirm auf, plötzlich, damit du schnell, schnell bremst, geht dann so ein Fallschirm, pff, löst sich und dann, dann gleitest du aus. Ist es das? Was?
1: Nein, ich glaube, das verwechselst du massiv. Aber es, ich glaube, da hatte ich dann immer ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme, weil ich immer, ja, immer so pseudomäßig mit meinen Armen in der Gegend rumgefuchtelt, so um zu tun, als wäre es irgendwas Dynamisches. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur, als würde man so eine Actionfigur, die einfach Kerzen gerade steht, irgendwie auf dem einem äh, Stieleisstiel die Piste runterfahren lassen. Ja. Äh, äh, aber Wintersport bei dir gar nicht, ne? Ich komme ja aus Bayern, nee. da ist das, gehört das ja zum guten Ton bei dir überhaupt
0: nicht. Doch, bei uns nicht. ist ja in der das sauerland da kann man ganz gut Skifahren. fahren, äh, war ich aber noch nicht so oft.
1: Wir waren ja auch äh, tatsächlich im Skilager ähm, in, von der Schule ja, wir aus auch. Die ganze Skifreizeit Katastin haben wir Ski.
0: Skifreizeit ist bei uns.
1: Ja genau. Und bei uns war es dann so. Also ich war ich war davor schon lange Ski gefahren und manche halt überhaupt nicht. Und wir wurden dann immer so zu einem Art Casting eingeladen, also die ganze Gruppe halt einfach, und mussten so einen Hügel runterfahren und dann haben die, die Skilehrer eben bewertet, ja. wie gut wir also welche sind. Welche Gruppe man da hat. Welche Anfängergruppe genau, oder welche Gruppe man war. Die Gruppe. Es Gruppe. Genau, es gab eins bis fünf, eins die ein Deppen, fünf, die absoluten Hardcore-Freaks. Und ich halt irgendwie halt schon jahrelange Erfahrung, irgendwie Shaker so miteinander, Haha, ja, fünf oder vier, mal gucken, wer es schafft von uns. <lacht> <lacht> fahr, ich, fahr ich runter, komme unten an, und was sagen sie? Ja, ich glaube Gruppe 2 ist
0: wirklich <lacht> ganz gut. <lacht> What? Oder in der Gruppe <lacht> 1? Wer war in der Gruppe 1?
1: Die Gruppe 1 waren Leute ohne Beine, <lacht> ja, genau. also, Da kamen wirklich dann die, die, äh, die katastrophalen Felder an. Aber dann war ich in Gruppe 2, meine Freunde alle in 4 aufwärts, immer so geil, schwarze Piste,
0: yeah, <lacht> Ich bin cool, noch nie ben, gefahren, ben, aber ben, ben. wow, ist das ist cool! <lacht>
1: Das ist cool. Ich lasse meinen Helm mal bei euch, okay, das geht's. Und dann bin ich halt mit diesen Idioten, die ja halt überhaupt nicht Skifahren konnten und immer
0: Ich bin ja sehr groß, das ist mein Problem bei, solchen, bei vielen Sportarten. Ich bin 1,96 groß und da habe ich dann bei solchen Sportarten, wo man sich bewegen muss, also ich stehe auf Skiern und stehe immer Kerzen gerade und ähm, <lacht> meine Skier sind immer zu kurz. Und wenn ich habe mal sehr lange Skier bekommen. Warum? Damals aber Skifreizeit habe ich immer, ähm, da habe ich eine sehr lange, sehr lange Skier bekommen, weil da hat man immer gesagt, man nimmt die Körpergröße durch mal zwei, mal zwei hoch <lacht> x gleich <lacht> y zum Quadrat, muss man dann mit der pq Formel auflösen. Und Dann hast du die Länge der ähm, Skier herausbekommen. Und äh, es waren bei mir sehr sehr lange Skier, so also die es irgendwie nur einmal gab in einem riesen Skiverleih. Und dann ähm, habe ich unfassbar lange Skier gehabt und bin dann zum ersten Mal gefahren in meinem Leben und ähm, <lacht> da muss man ja auch relativ, man nimmt ja den Stock ja und dann nimmt man den, den, die Beine hoch und dann kann man halt diese Schlangenlinien fahren. Und das ging bei mir aber nicht, weil einfach so, ein, so eine Tonne Schnee immer drauf lag, weil es halt unfassbare Tragflächen waren, meine Skier. und auch ich konnte ist das nicht, ich nicht, Ja, ich bin genau wie Skispringer, so lange, so lange Skier waren das. Und dann, ich konnte das einfach nicht mehr verbinden, fahren damit, ohne nicht gleich irgendwie im Schnee zu versinken. Und dann ähm, wurde mir nach einem dritten Tag oder so, wo ich immer an einer Stelle stehen geblieben bin, bis es irgendwann mal einem aufgefallen ist, dass es wahrscheinlich nicht die richtigen Skier sind, äh, da wurde mir dann eine andere Skier geben. Und dann, dann ging es auch eine. Also, aber raus, auch
1: keine dann. Chance auf Lenken. Einfach Schuss gerade runter. Genau, du musst es gerade auch. Viel Bist kann, aber nicht ich,
0: lenken. ich muss jetzt sterben. Genau. <lacht> tut, mir leid. Ja, tut mir leid. Sorry. Hey, sorry. Und immer, ich habe mir schon mal so Entschuldigen, da bin ich schon an den anderen vorbei Entschuldigung. Entschuldigung, ich weiß nicht, was eigentlich passiert? Und dann, ähm, ich wurde aber auch nicht wirklich schnell, weil die Verdrängung halt bei diesen Riesenskiern auch enorm groß war. Und ähm, da habe ich die, die, die Lust sehr schnell verloren. Und dann Aber am Ende habe ich dann relativ kurze cool Skier bekommen die dann nicht mehr mit der Formel der Körpergröße übereinstimmen konnten, aber ähm, war besser. Dann, dann, dann ging es auch.
1: Wir waren auch mal Skifahren in der, in der Gruppe, und dann also von der Schule, ohne, also einfach nur wir, ein paar Freunde, und haben auch ein paar, paar Damen eingeladen, mit uns mitzunehmen. Damen. Eine war Dame. auch äh, relativ äh, unbedarft. Und es war so ein ganz süßes, braves Mädchen, das auch zu spät kam und ihre Mutter wollte unbedingt mitkommen. Die war so ganz behütet und die ist aber Snowboard gefahren. Und dann ist sie eben hochgefahren und wie: Ja, ah, wo bist du denn, wo bist du denn? Wir warten oben auf dich ewig lang. Dann kommt sie endlich an irgendwie mit ihrem pinken äh, pinke Mütze, pinke Anzug, alles da. Okay, jetzt kann ich mitfahren. Legt ihr Snowboard auf den Boden, will sich die Schuhe anziehen. Snowboard fährt ohne sie los <lacht> fährt direkt den Berg Der runter. Und dann wurde es relativ schnell, relativ ernst. <lacht> Aus dieser zuckersüßen, ah, oh, schön, dass du da bist, hi, Situation. Wurde tatsächlich eine ernste Situation, weil ihr Snowboard ist schnurgerade und es kriegt eine wahnsinnige Geschwindigkeit, wenn es einfach so einen Berg runterfährt ist auf, gefahren auf eine Gruppe wartender Leute, die gerade beim Lift standen und warten. Und zwar standen die so ein bisschen, war das wie so eine Art, also es war so eine Art Kerbe im Schnee, wo dieser wo dieser äh, Lift drin war, wo die Leute gewartet haben. Das heißt, dieses Snowboard kam wie auf einer Sprungschanze angerast und wäre den Leuten wirklich direkt gegen den Kopf geschlagen, die da gewartet haben, weil die, der Schnee auf der Höhe des Kopfes war, äh, wo die gewartet haben. Das heißt, es hätte mich zu ernsthaften Verletzungen bis zur Enthauptung kommen können, <lacht> wenn ich einer meiner Freunde todesmutig hinterhergefahren wäre, komplett alles rausgeholt hat und es tatsächlich noch abfangen konnte. Aber das war so eine Situation. Es und trauriger ein
0: trauriger Tod. Trauriger ein, Tod so, ein, so eine Enthauptung ja, durch ein genau. Hello Kitty Snowboard.
1: Ja, Mama, wann kommt der Lift endlich? schwarz Mama! Mama! kein Kopf mehr, einfach Mama! Und der Kopf fährt dann auf dem Snowboard runter, ne? wenn es eine Comedy wäre, könnte man da viele tolle ja, Dicks das machen. Also so also eine, eine schöne Situation Komite. von Hey Leute, schön, dass ihr da seid, wollt ihr ein Kaugummi zu? Und enthauptet überall Blut, schreiende Kinder. Das war echt, das war, das war echt so ein... Wir so ein
0: hatten... Was? Wolltest ja, du noch einen Satz äh, nee, ich nee, dachte, nee, ich, ich nee. gehe mal so nonchalant, steige ich da ein. Grätsch ein einfach mal nämlich, Wie ein Snowboard aus. Wir Kontrolle. hatten nämlich damals ähm, bei der Skifreise, hatten wir alle so Warnwesten an. Orangene Warnwesten, damit uns die Lehrer erkennen konnten. Die ganze Klasse. Es waren immer so 20 Leute, die man auf der Piste gut erkennen konnte. Gut zum einen, weil sie unfassbar scheiße gefahren sind, <lacht> zum anderen, weil sie ja diese orangenen Warnwesten an hatten. Und ähm, dann ist der Lehrer eigentlich am dritten Tag mit uns äh, direkt eine schwarze Piste runtergefahren. Und wir haben uns alle also mega gefreut, es war eine super Stimmung, gelöste Stimmung, die Leute haben applaudiert, haben ihre Helme hochgeschmissen, alle... Ganz kurz, muss man das erklären mit
1: schwarze Piste? Verstehen? Also ich weiß nicht. Schwarze Piste sind Pisten... Es ist so die anspruchsvollste die sind, Piste. Sind also die blau, war sehr, rot, sehr, sehr steil, die schwarz. war unfassbar steil. Ja, sehr steil. Und zwar, wenn man da
0: hinfällt, dann bleibt man nicht liegen, sondern man rutscht runter. So steil war die.
1: Direkt ins Krankenhaus. Man rutscht direkt man rutscht
0: ins ein. Auf eine Liege, huft, ins Krankenhaus. <lacht> nee, das war wirklich, also man muss sich jetzt vorstellen, wenn man, wenn, man, wenn man sich hinlegt, man... Also man bleibt nicht drin liegen, sondern man rutscht wirklich runter, weil es unfassbar steil ist. Und ähm, dann sind wir erst alle so ganz langsam. Und da wurde plötzlich auch so eine, wir fahren endlich mal schwarze Piste, Stimmung. Wurde dann schnell so ein, so alles ganz still und alle haben sich sehr konzentriert. So Testamentanruf beim Anwalt, Stimmung. Genau, es war plötzlich, plötzlich war so eine, Puh, haben wir den richtigen Lehrer hierbei? Und da darf der bei uns, Will der uns darf rum? der uns überhaupt hier haben? Und es ist eine schwarze Piste und es war auch alles nebelig, war sehr weit oben. Es war über 2000 Meter in Höhe. Und dann ähm, war plötzlich eine sehr ruhige Stimmung. um so ein Eis-Blizzard-mäßig Eis, hört man so im Hintergrund gehört. Und dann sind wir wirklich so ganz, ganz langsam den Berg längs. Und dann wieder eine ganz schnelle Kurve. Und dann wieder ganz langsam. Ja. Und eine sehr schnelle Kurve, wieder ganz langsam. Bis irgendwann irgendwer ganz oben umgekippt ist. Und hat alle mitgerissen. Alle <lacht> glaub, mitgerissen. Kann. Dann sind alle die, die, äh, diese, diese unfassbar steile Piste runtergerutscht. Und über mir ist ein sehr dicker Mitschüler äh, hingefallen. Der war dann sehr, sehr schnell plötzlich. Also, ähm, der wurde sehr, sehr schnell, bedrohlich schnell und hat halt irgendwie, war sein, sein Skistock, war in seinen Skiern verkeilt, so, dass er genau der Skistock mit dieser Spitze nach unten mir entgegenschoss. Und dann bin ich... Und dann bin ich hochgesprungen. Das war ein Attentat. Ich, das, das war, war ein geplant. Attentat. Das war unfassbar gruselig. Es war, es war unfassbar schnell ging das alles. Und überall war Schnee und schreiende Kinder in Warnwesten. Und dann bin ich, dann bin ich hochgesprungen. <lacht> ich bin hochgesprungen. Er ist unter mir fuusch, runter. Doch Nein. ohne Scheiß. Es war ultra. Das war das, das war das Sportlichste, was ich jemals gemacht habe. Aber das sind so. Diese hat's jemand, hat's,
1: hat es die süße Nina aus der Parallelklasse gesehen?
0: Nee, hat es jetzt nicht gesehen. Das hat keiner gesehen. Nee, hat alle gesehen. waren mit sich, mit sich selber Schießen. beschäftigt und seinen eigenen Skiern. Äh, <lacht> Überlebenstrieb, ja. Und dann ist der, der Einzige, der halt dem, dem diesem Chaos, diesem Chaos aus Leuten, aus dieser Lawine aus Warnwesten äh, entkommen konnte, war halt der Lehrer, der dann äh, nach und nach alle Stöcke aufgesammelt hat und hat dann irgendwie so ein Riesen, so einen riesen Fächer aus äh, Skistöckern dann per sich in der Hand gehabt und hat uns alle eingesammelt. Das war sehr lustig.
1: Und hat er daraus so kleine Kreuze gemacht, die dann auf euer Grab gelegt wurden. Schön. Also auch bei mir so, als ich in, in meiner Zweiergruppe dann gefahren bin und dann sind wir in einer großen Schlange gefahren und ich sollte ganz hinten fahren, weil der Lehrer dann doch gemerkt hat, dass ich relativ der Beste bin aus der Gruppe, aber ich hatte da so keinen Bock drauf und war so genervt, dass ich völlig abgelenkt war und dem der, der Typen vor mir ganz äh, nah aufgefahren äh, bin und meine Aufgabe war dann, ja, wenn Leute hinfallen, dann fahrst du denen hin und helf denen und ich hatte überhaupt keinen Bock, ey. ich war völlig abgelenkt und total pisst und irgendwann ist der Typ vor mir hingefallen und ich bin einfach über ihn drüber <lacht> gefahren, einfach direkt knallhart weitergefahren gesagt, fick dich, ich gehöre auch, auch immer,
0: das bei, zeige ich euch Beim Skifahren habe ich auch immer diesen Ehrgeiz, der Beste zu sein und wenn mich jemand auf der Piste überholt, auch wenn ich nicht kann, habe ja, ich genau das Ziel, noch vor, bevor man unten ist, den wieder zu überholen und ihn dann irgendwie so wegzuschubsen, weg in den Graben zu schubsen nebenan und auch wenn, wenn auch im ja, Sturzflug, ja, wenn auch ohne Ski, ist ohne Talent, mir egal. ohne ich Ski, moin. ohne Talent, einfach nur damit man, der, damit, man der, damit man vor dem noch ankommt und wenn man überholt wird, das habe ich auf Autobahnen, das habe ich auch auf Ski, immer das Gefühl, muss man ihn wieder überholen. Das ist eine Art Herausforderung. Ja, ja, überholen ist Na, eine Art klar. Herausforderung. Ja, Na, stimmt klar. Schon. ja, stimmt schon. Ist, Sport ist doch gar nicht so schlecht das Thema.
1: Aber hast, du, hast du schon mal eine richtige Verletzung dir zugezogen? Ähm,
0: ja, ich habe irgendwann ähm, plötzlich, als ich nie mehr Fußball gespielt habe, hat man ja dann doch manchmal noch irgendwie ähm, im Sportunterricht Fußball gespielt. Und dann habe ich immer, jedes Mal, das war irgendwie jedes Jahr, hat man das mal halt im Lehrplan gehabt, Fußball oder eine Ballsportart. Und jedes Mal habe ich mir irgendwas an den Adduktoren. Das ist in der Leistengegend, weil man da, ich habe geschossen und mein Bein, es hat sich gefühlt, als wäre die Hüfte, wär rausgesprungen. Das war jetzt immer angefühlt. Also ich konnte nicht mehr gehen. Es war nicht, es tat auch nicht weh, großartig. Ich konnte einfach nicht mehr gehen, es war einfach, es ging nicht mehr und dann musste ich jedes Jahr musste ich dann Fußball gespielt haben, ins Krankenhaus gebracht werden, was direkt neben der Schule war glücklicherweise, aber es war immer ich wir haben Fußball ja. gespielt, okay, gleich musste ich einfach ins Krankenhaus und es war immer wirklich so. Ich
1: habe mich tatsächlich noch nie verletzt, ich habe mir einmal einen Arm ausgekugelt, aber ansonsten gar nichts. Ich war auch noch nie im Krankenhaus wirklich.
0: Das ist immer gut, völlig gut im Podcast, wenn irgendwie eine, irgendwer eine Frage stellt, einfach mal Nein zu antworten, nein, kenne ich nicht, habe ich nie gehabt, nie gehabt, nein, <lacht> nee, weiß nicht, Möchte ja nicht, ich Möcht nicht. Darüber reden. Ich
1: habe ich keine Meinung dazu. Ich nee. <lacht> so, wollte so,
0: das Prüfen-Thema noch Ach so, nee. Äh, wir,
1: wir, wir kommen gleich zu unserem nächsten Thema. Davor noch mal eine kurze äh, Werbestrecke. Bis dann, mach's gut. Bis gleich, ciao.
0: Lass uns mhm. mal die Werbung selber einsprechen. Hey, haben Sie Durst? Dann trinken Sie doch einfach Coca-Cola. Nein. Coca-Cola. Die Cola für Sie. Coca-Cola. Und wir sind wieder drauf. In drei, ähm. zwei Und bitte. <lacht>
1: ah, ja, Stefan, wie war dein Wochenende? Sehr
0: gut war es, sehr gut war es. Ich bin mit allen Klausuren übrigens durch, was auch sehr lustig war. Ähm, die Klausur war übrigens gut, danke der Nachfrage. Ähm, es war so, ich habe ja in Köln geschrieben und es war mal wieder mhm. so eine Klischee-Explosion. Wir, wir haben gerade geschrieben, alles war ruhig. Erstmal bin ich zur Uni gefahren und dann ähm, war äh, an dem Tag war Weiber dort und äh, in der U-Bahn waren schon alle verkleidet und man kommt mit dieser Grundaufregung, so eine Klausur schreiben zu müssen, in so einem Studentenoutfit fährt man halt sehr, sehr müde zur Uni und überall sitzen so so verkleidete Menschen
1: Geister und Hexen auch, alle und Zauber, noch sehr,
0: sehr, sehr, sehr sehr müde und äh, die haben halt, deren Gesicht hat nicht ausgedrückt, dass sie sich verkleidet sind, also die sahen halt unglaublich lustig aus, alle haben sich Mühe gegeben mit dem Outfit, was sie sich eine Woche vorher überlegt haben aber ihr Gesicht hat ausgesagt ich sitze morgens in der U-Bahn und mir geht scheiße und es ist halt früh. Und es war sehr lustig, wenn so, so ein Pirat da sitzt, der halt eine unfassbare Fresse zieht, aber in Wirklichkeit wie ein Pirat aussieht. Das war sehr lustig. Und dann bin ich halt angekommen und ähm, dann haben, war sehr leise, alle haben geschrieben, konzentriert und dann draußen direkt vor der Fen vom Fenster zog halt so ein Karnevalsumzug mit Trömmelsche und Fanfare äh, vorbei. Das war halt typisch da denkt man aber auch. Ja,
1: und währenddessen füllt man sein Arbeitslosenzertifikat auf, wenn man genau weiß, das wird nichts mit der Klausur. Es
0: wird nichts, kommen Nehm es, nehm es zurück.
1: Aber hast du ein paar Gags eingebaut in die Klausur?
0: Ähm, nein. Ich bin sehr humorbefreit. Privat.
1: Ich, ich wollte tatsächlich mal in der Logik-Klausur, und da denken jetzt die Leute, okay, Logik ist Jesus, per Definition extrem humorbefreit, aber ich hat, wollte einen Humor einbauen. Und zwar unser Logikprofessor hatte hat er davor irgendwie so ein Interview gegeben für die Uni, die hat irgendwie so Vorstellungsvideos für alle Professoren gemacht. Und da ist er dann mit der U-Bahn gefahren in München und hat dann so gesagt ja, in der U-Bahn denke ich immer ganz gerne nach und die besten Ideen kommen mir zwischen den Stationen. Und das war so ein bisschen so ein Running Gag bei uns, weil das so lächerlich irgendwie ist, so ein komischer, klischeehafter Geniesatz, so die besten Ideen kommen zwischen den Stationen, was soll das bedeuten? Also völliger Schwachsinn. Und das war so ein bisschen ein geflügeltes Wort bei uns. Und dann gab es in der Logikklausur... Hast du geschrieben, dann, die
0: richtigen Antworten kommen mir zwischen den Aufgaben.
1: Stimmt, guter Punkt, den hätte ich eigentlich auch machen können. Aber da gab es dann irgendwie so ein Beispiel, äh, so ein logisches Beispiel von wegen irgendwie so ein Satz, wo der Inhalt gleich ist, aber die verwendeten es, äh, Zeichen sind anders irgendwie und man sollte irgendeinen einen Satz auf Deutsch und einen auf Englisch schreiben und bla, keine Ahnung, was da der tiefere Sinn dahinter war. Und dann als Beispielsatz wollte ich eben nehmen, die besten Ideen kommen zwischen in den Stationen, einfach um richtig cool zu sein und dem Professor nochmal so einen kleinen Augenzwinkern zuzuwerfen zwischen den Papierzeilen Aber ich wusste dann nicht hundertprozentig, wie man den Satz ins Englische übersetzt, genau richtig. Und deswegen habe ich es dann auch gelassen. Deswegen wurde der Gag dann auch... Das ist immer
0: schade, wenn man alle Comedy-Opportunities nutzen würde, die es gibt auf der Welt, dann wäre es doch echt lustiger. Könnte man
1: wäre man richtig lustig. Man wäre richtig, richtig lustig und, lustig und arbeitslos.
0: Stimmt,
1: ja. <lacht> das stimmt. Ja, genau. Man sieht ja immer so auf Nein-Gag oder anderen einschlägigen Blogseiten, Herr Titze, ähm, sieht man ja auch oft so irgendwie so lustige Klausuren, wo dann jemand geschrieben hat, ah, oh, hier, der, der, ich habe einen Panda-Bär, der ist im Weg, deswegen kann ich die Antwort nicht hinschreiben und so. Oh Warum Gott. hat es bei, oh kannst Gott. du dir vorstellen, dass es in deiner Schule jemals irgendjemand gemacht hat?
0: Wir hatten immer sehr coole Leute, so, die, die coolsten Leute haben die, die haben immer als erstes abgegeben, und weil die nichts wussten. Und dann haben alle schon so gedacht, wow, der ist ganz schön cool. Also nichts weißen, die hat keiner gedacht, aber irgendwie irgendwie war das doch so. Die coolsten Leute waren immer die, die als erstes abgegeben haben. Und die dann immer sitzen geblieben sind, weil ja sonst keiner aufs Klo hätte mehr gehen können. Aber ist doch so bei euch auch gewesen, bestimmt, ne? Ja, das stimmt schon. Die coolsten ja. haben es ist abgegeben, mussten dann aber noch da sitzen und coolerweise, weil halt sonst keiner aufs Klo mehr hätte gehen können. Ja,
1: und haben dann irgendwie lustige Sachen
0: genau, gemacht. Genau, und da ]igen. dachte ich immer, dass wenn dann wenn jemand sowas macht, so lustige Sachen da reinschreibt, dann die, die zuerst abgeben. Ja, gut, das stimmt
1: schon. Ich kann mich an eine Rallye-Ex erinnern, wo irgendwie so ein Bild war von Jesus mit seinen Jüngern irgendwie. Und dann habe ich, crazy wie ich bin, habe ich Jesus auf die Brust geschrieben, so als hätte er so ein Motto-T-Shirt an, habe ich drauf geschrieben: Jesus rocks. Ja, ja, richtig <lacht> lustig, so als hätte Jesus ein eigenes T-Shirt von. Nicht so. Von sich äh, so
0: Florentine ja. Rocks. Hat, hat Joyce Ilk Gang. eigentlich diese Keep It Joyce Ilk ähm, T-Shirt selber an, eigentlich auch? <lacht> <lacht> Vor allem diese T-Shirts, die sind so dämlich. Was heißt das denn?
1: <lacht> es ergibt überhaupt keinen Sinn, ja. Keep It Joyce nee, Ilk. Nee, Joyce,
0: Joyce Lick Was, oder wieder? nicht? Haben wir doch, das haben wir, man liest erst Keep stimmt. it Joyce Ilk und dann denkt so, was, das ist, niemals, das ist noch niemals ein Wort. Ach, stimmt, jetzt. Joyce Ilk, das ist, doch, ist noch niemals ein Name, so heißt sie doch nicht.
1: Keep it Luke mockridge -ig. What? Keep it Luke Mockridge. Keep it Florentin willig will ich. Wir sollten eigentlich T-Shirts drücken, Keep It Podcast <lacht> Keep so, so ein komplett, so ein, so der von der dem Rhythmus der Worte cool erscheint, aber inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Oh, Moment, mir fällt noch ein, bei uns gab es einen Running Gag, äh, auch in der Schule, weil bei uns hatte mal jemand eine Musikklausur, glaube ich, äh, abgegeben. Ein komplett leeres Blatt und irgendwie da waren so äh, verschiedene Fragen, unter anderem zum Beispiel, was ist ein Concerto Grosso? Und dann hat er hingeschrieben, Concerto Grosso, ist ein großes Konzert. Und das war der einzige Satz und hat leer abgegeben. Und seitdem wurden auf relativ random, auch in anderen Fächern, irgendwo der Satz untergebracht, Concerto Grosso ist ein großes Konzert.
0: Einfach nebenbei, damit der Lehrer noch was lernt nebenbei. Das fällt mir gerade ein. ich hab Die einfachste Note, die ich jemals bekommen habe, die einfachste Eins, die ich jemals bekommen habe, war in Musik. Zwölfton Musik. <lacht> Für die, die es nicht kennen, sind einfach willkürlich irgendwelche, irgendwelche Noten gereiht es muss scheiße klingen, aber es müssen alle zwölf Halbtöne, die es auf die's halt gibt, auf Keyboards zum Beispiel, äh, müssen darin vorkommen. Und dann habe ich einfach mich zu Hause ans Keyboard gesetzt und habe einfach jeden Ton irgendwie untergebracht <lacht> und es gab eine 1+. Es gab eine 1 und, ein, und ein Smiley, wo dran stand, sehr gut, Stefan.
1: Ja, das ist das Gute an dieser Mega modernen postideologischen post Musik, dass man halt einfach nicht so das bewerten werden kann, weil alles scheiße klingt. Deswegen, ja,
0: gut. Es war das hässlichste Stimmt Lied der gut. Welt. Es war das hässlichste, 1 Plus, mit, wo sogar noch sehr gut Stefan dran stand.
1: Bei uns hat unser Musiklehrer irgendwann komplett aufgegeben und hat uns einfach Singstar spielen lassen Was? und hat uns Noten, hat uns Noten, kein Blitz, hat uns Noten nach den Punkten bei Singstar gegeben. Das war irgendwie 10. <lacht> 11. Klasse oder so, wo man eigentlich nicht mehr singt. Knallhart, ja hier ist die Playstation, spielt Singstar, das Lied könnt ihr euch selber aussuchen.
0: Nein also, ey. Ja, wo ja, am doch. Ende auch dann diese da Symbole standen, du bist ein... Topstar oder du bist ein genau, Sternchen eine meine
1: Eins, ja, ja. Sternchen genau, Eins. Ein Sternchen, sowas. Ah. Aber da hat sich der andere, weil es gab zwei Musiklehrer und einer war so der Slacker, dem alles scheißegal war, aber auch ein total süßer Kerl. Und der andere war so der Hardcore, der irgendwie selber komponiert hat und irgendwie in einem Chor in Japan gesungen hat oder so. Ja. Und der hat sich dann immer über den Typen aufgeregt, der immer Singstar gespielt hat. Das hat dann mit Musik nichts so zu tun und hier und da. Aber im Endeff <lacht> Endeffekt hat wahrscheinlich auch der, der, der Rektor gesagt Kollege, das ist Musik, das interessiert halt keine Sau.
0: Bei uns sind immer, äh, bei uns war, wir hatten einen sehr, sehr gepflegten Musikraum, wo immer auch sehr viele Kabel waren für die Keyboards und so und irgendwie sind andauernd Kabel verschwunden. Also es haben, es haben Schüler wirklich Kabel geklaut und so und einer hat mal versucht, wirklich einen Verstärker, einen Gitarrenverstärker mitgehen zu lassen. <lacht> was dann sehr blöd aussah. <lacht> ja, dann will die unseren Pullover halten, <lacht> so ein, so ein riesen verstärker nach draußen. Das kann man
1: aber auch einfacher ja, machen. Ja, hätte
0: man einfach machen können, genau. Aber das war, <lacht> es sind immer Kabel verschwunden und irgendwann haben dann die Lehrer eingeführt, dass man seinen Schlüssel abgeben musste oder sein Handy, um halt so ein Kabel zu bekommen, <lacht> um dann Keyboard spielen zu können. Also so ein Kopfhörer oder so. Keine Ahnung. Weil... Ähm, weil da so viele geklaut wurden. Und wenn man dann den Kopf wieder abgegeben hat, hat man sein Handy wieder bekommen und konnte dann gehen. Aber
1: Dinge aus der Schule zu klauen, ist mir noch nie gekommen, ehrlich gesagt. In der Uni tatsächlich. Da waren teilweise auch in komplett leeren Vorlesungssälen, zwischen Vorlesungen, die einfach stundenlang leer standen, waren also super krasse Mikrofone, die man einfach hätte mitnehmen können und boxen und alles. Wo ich mich echt gefragt habe, warum das niemand klaut. Aber Macht man da nicht, ne? Ja, Philosophie-Fakultät, ne? die sind alle moralisch gefestigt. Da hast du keine Chance. Da hast du keine Chance. Das ist keine Chance. Nächste Woche gibt es tatsächlich.
0: Ja, ach so. Ja.
1: Nee, ich würde die, die Anekdote auch gerne vertagen. Können wir gerne nächstes Mal wieder reinhauen. Ähm, Nächste Woche gibt es super machen, Themen. Noch mal, wir machen mal ganz kurz Werbung, dann kommen wir mal gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. Ja, das war's schon langsam, Stefan Titze. Schön, dass du dabei Titzel. warst. Äh, vielen Dank Titzel. für diesen schönen Abend. Ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Dann sind wir wieder dabei. Wie immer, kennt ihr 17.30 Uhr. Fangen wir an, das Podcast-UFO live on air. Und äh, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt oder generelle Anmerkungen. Schreibt sie uns, wir sagen, antworten euch nicht. Schreibt sie uns auf Twitter unter dem Hashtag P. Nächste Woche.
0: Hashtag Nächste P. Woche gibt es doch für, für nächste Woche noch ein kleiner Teaser. Ähm, nächste Woche fangen wir an mit unserer Rubrik. Der, wir wissen noch nicht genau, worum es geht, außer um ein Ruby die Rubrik. Um ein Egalal. <lacht> Es geht. Was das wohl sein? Den kleinen Egalal. Schreibt eure Ideen. Bitte nicht. Welche
1: Abenteuer könnte der Egalal äh, erleben? Schreibt es uns auf Facebook, Twitter oder schreibt uns eine tolle iTunes-Rezension. Äh, äh, Ansonsten vielen Dank, Stefan Titze, dass du auch heute wieder dabei warst. Danke, Florian. Bis zum nächsten Mal. Wir müssen gleich noch synchronisieren. Ansonsten mach's gut, ne? Wir heben ab. Ui, bis Tschüss.